0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 13, dixième partie. Après la profanation parmi les sacrificateurs, il s'agit maintenant de la profanation au sein du peuple. Le peuple commet lui aussi plusieurs actes profanes. Le premier concerne le versement de la dîme. Verset 10. J'appris aussi que les parts des Lévites n'avaient pas été livrées, et que les Lévites et les Chantres, chargés des offices, s'étaient enfuis chacun dans son champ. Le peuple s'enrichit de sa dîme, autrement dit, il use de ce qui appartient à Dieu en vue de sa propre satisfaction. Nous pouvons comprendre à quel point la tâche de Néhémie est difficile, car il se heurte à Mammon, le dieu de la richesse. Aucun serviteur ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Luc chapitre 16, verset 13 En rassemblant les lévites et les chantres, et en les mettant à leur poste, il lui faut du courage pour obliger le peuple à apporter, verset douze dans les magasins la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile. L'effort lui arrache cette prière, verset 14. Souviens-toi de moi, ô oh mon Dieu, à cause de cela, et n'efface pas les actes de piété que j'ai accomplis à l'égard de la maison de mon Dieu et de ses observances. Les questions d'argent dans l'écriture ont toujours requis le plus grand soin. Aussi Néhémie confie il verset 13, la surveillance des magasins à des hommes qui ont la réputation d'être fidèles, avec la charge de faire les distributions à leurs frères. Le peuple. Entraîné par l'appât du gain, avait franchi l'étape suivante en profanant les sabbats. Ces jours étaient entièrement consacrés à Dieu, réservés au culte et propices à la réflexion spirituelle et au repos. Institué comme un saint jour, le sabbat devait être aimé par-dessus tout. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour, si tu qualifies le sabbat de délicieux, de jours saints de l'éternel, de glorieux, et si tu le glorifies en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à de vains discours, alors tu feras de l'éternel tes délices, et je te transporterai sur les hauteurs du pays, je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'éternel a parlé. » chapitre 58, versets 13 et 14 Le peuple avait préféré se passer de ce jour chômé pour prolonger son labeur afin de s'enrichir. Ces jours-là, les étrangers s'empressaient de venir à Jérusalem pour y vendre leurs produits. Le jour consacré au Seigneur était utilisé pour la satisfaction matérielle du peuple. Or, la transgression des sabbats avait été une des causes principales de la déportation, comme le rappelle Néhémie. Verset 18 N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères Notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville. Et vous, vous augmentez sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Néhémie est conscient qu'il s'attaque là à des intérêts financiers jalousement défendus. Conscient des dangers qu'il encourt, il agit pratiquement en militaire, comme l'indique notre récit. Verset 19 Puis Dès que les portes de Jérusalem furent dans l'ombre avant le sabbat, je dis de fermer les battants et je dis de ne les ouvrir qu'après le sabbat. Je plaçai quelques-uns de mes jeunes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de produits passèrent la nuit une fois et même deux hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille Si vous recommencez, je porterai la main sur vous. » Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. Je dis aussi aux lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. L'attention et la crainte que provoquent de telles décisions dans l'esprit de Néhémie se ressentent également dans la prière qu'il adresse en cette occasion. Verset 22b « Pour cela aussi, souviens-toi de moi, ô mon Dieu et protège-moi selon ta grande bienveillance. » De la cupidité à l'impudicité, il n'y a qu'un pas. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ephésiens chapitre 4, verset 19 « Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Colossiens chapitre 3, verset 5 Le peuple, livré à l'amour des richesses, avait été attiré par les femmes étrangères, les trouvant sans doute plus sensuelles et plus attirantes que les filles d'Israël. Ces unions étaient strictement interdites par la loi, car, pour plaire à leur épouse idolâtre, les maris, entraînés vers leur culte païen, se souillaient au contact de ces faux dieux, Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne deviennent un piège au milieu de toi. Ne conclue pas d'alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu n'en manges. Exode chapitre 34, versets 12 et 15 Un des derniers prophètes d'Israël, Malachie, avertit encore le peuple d'Israël de ce péché qu'il qualifie d'horreur, de trahison, de profanation de l'Alliance. N'avons-nous pas tous un seul Père N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés Pourquoi donc nous trahissons-nous les uns les autres en profanant l'Alliance de nos Pères Judas a trahi, et une horreur a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, Ce qu'aime l'Éternel, il s'est marié à la fille d'un Dieu étranger. Malachie chapitre 2, verset 10 à 16 L'esprit œcuménique défend les valeurs et le bien fondé de toutes les religions de la terre. Il est très éloigné des paroles du prophète. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu révélé, le Dieu de l'Alliance. Le confondre avec d'autres dieux et lui adresser l'offrande par le biais des idoles est une abomination. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob. Et il retranchera celui qui apporte une offrande à l'Éternel des armées. Malachie chapitre 2 verset 12 Israël est un peuple racheté qui appartient à son Rédempteur. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre, parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. » Deutéronome, chapitre 7, verset 6. En se livrant en pâture aux idoles, il profane la propriété de l'Éternel. Voilà pourquoi Néhémie tente de purifier Israël de toute influence étrangère, cause de la perte spirituelle du peuple de Dieu. Verset 23 à 30. À cette même époque, Je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, Moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient point parler judéen. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des reproches et je les maudis. J'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis prêter serment au nom de Dieu en disant « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils » et vous ne prendrez pas leur fille, ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël Il n'y avait pas de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous êtes infidèles à notre Dieu en prenant des femmes étrangères Un des fils de Yoyada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horonite. Je le chassais loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance des sacrificateurs et des lévites. Je les purifierai de tout étranger. Ce récit appartient à l'économie ancienne mais il nous instruit sur la gravité du péché de profanation et la nécessité pour nous de respecter les choses saintes. Face à de pareilles offenses, la réaction de Néhémie nous rappelle qu'il est nécessaire de nous laisser purifier de telles iniquités. La violence avec laquelle il réagit peut nous surprendre, mais cela ne nous rappelle-t-il pas l'attitude de Jésus chassant les vendeurs du temple La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva établi dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de pigeons « Ôtez cela d'ici Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic !» Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit le zèle de ta maison me dévore. Jean chapitre 2, verset 13 à 22 La colère qui l'animait n'était pas une colère humaine, mais la manifestation d'une sainte indignation. La maison du Dieu très saint était devenue, selon l'expression biblique, une caverne de voleurs. Des hommes peu soucieux de la gloire de Dieu profitaient des actes de piété de leurs co-religionnaires pour s'enrichir personnellement. Il ne se souciait guère de la sainteté des sacrifices offerts. Il profanait les choses saintes.